0: Eu sou o Jordano Araújo e esse é o podcast Histórias Breves de uma Arte Longa, um podcast sobre as curiosas histórias que ajudaram a mudar a medicina moderna. Esse é o segundo episódio da série O que é que está se passando com essa cabeça? Uma série sobre as histórias da neurociência e da psiquiatria. Você deve imaginar que no final do século 19 a coisa não ia muito bem para um personagem muito importante aí da história brasileira, o imperador Dom Pedro II. Afinal de contas, depois da abolição da escravatura em 1888, as forças de oposição vinham tomando cada vez mais poder. E um golpe se tornava iminente, e ele sabia disso. O golpe, obviamente, todo mundo que estudou um pouco de história sabe, aconteceu em 15 de novembro de 1889, quando foi instalada a república no Brasil e a família real, liderada pelo Dom Pedro II, foi exilada. O personagem principal da história de hoje não é o imperador do Brasil, mas a gente vai começar com alguns trechinhos dos diários dele. Os diários são muito interessantes. O imperador brasileiro fez algumas viagens à Europa, onde visitava principalmente órgãos ligados à ciência e outros membros da nobreza. A última delas, todos nós sabemos, aconteceu depois do golpe de 15 de novembro de 1889, que é comemorado como o dia da proclamação da república. (risos) E na verdade, o que tudo indica, foi um golpe militar mesmo, né? apesar de haver controvérsias sobre esse tema. Depois da instalação da república, a família imperial foi obrigada a deixar o Brasil, e o imperador foi morar sabe onde? Ele foi morar num hotel, o Hotel Bedford, lá em Paris. Mas por que o imperador brasileiro escolheria morar logo na capital da França, que também era uma república? A resposta é simples e complicada ao mesmo tempo, mas a principal causa foi porque ele estava doente. Uai, como assim? Ah... Bom, o Pedro anotava meticulosamente todos os acontecimentos do seu dia nos seus diários, Deixando um registro muito interessante e curioso. E, o que é melhor de tudo, está tudo disponível online lá no site do Museu Imperial. Então vá lá e faça uma visitinha. Eu vou deixar depois o link na descrição do episódio. E nesse ponto a gente deu sorte porque, (risos) talvez né, prevendo que esses escritos teriam uma importância histórica para o futuro, ele era muito, mas muito detalhista. Eu vou pegar um dia típico aqui só para ilustrar. Então, vamos lá. Abre aspas. 6 de novembro de 1890. Quinta-feira. 6 horas e 3 quartos. Dormi bem. Vou a Renan. 8 horas e 55 minutos. Li bastante. Estou me vestindo. 9 horas e 20 minutos. Vou para a estação de Saint-Lazare. 10 horas e 35 minutos. Parto para Versailles. 5 horas e 22 minutos. De volta em casa do Nioac. Almocei em Versailles com minha família, incluindo Nemur, Chica, Joinville e o Pedro Grande. 7 horas e 20 minutos. Jantar. Mando carta ao hotel Dalbe. 10 horas e 25 minutos. Um Monsieur Berric da Foge et Chantier jantou aqui. Conversamos sobre melhoramento na construção e locomoção navais e prometeu-me mandar informações a tal respeito. Estive, por fim, conversando intimamente e só com o New York, e vou acabar o soneto de hoje e ler a obra do Renan. Meia-noite quase, e soneto acabado. Cama, e Renan para melhor dormir. Fecha aspas. (risos) E ele era tão detalhista que as funções corporais frequentemente eram anotadas. Por exemplo, abre aspas, 16 de novembro de 1891, Segunda-feira, 4 horas, que noite comprida. Acordei diversas vezes, assim como urinei. Vou ouvir ler. Fecha aspas. <risos> é muito engraçado e muito interessante. Observando os diários, você vê também a preocupação dele com a saúde, entre as visitas a academias e cientistas. Por exemplo, 30 de outubro de 1890, quinta-feira, às 6 h 30 Dormira bem, se não fosse a cãibra na perna esquerda que me incomodou. <risos> Fecha aspas. E é aí é que entra o em cena o personagem principal do episódio de hoje. A primeira menção que o imperador faz a ele é a seguinte. Abre aspas. 23 de outubro de 1887. E preste atenção à data. Fui a Salpetrier, Assisti a experiências de Charcot... De hipnotismo sobre pessoas nervosas. Dão-se fatos notáveis que não se podem atribuir a fingimento. Fecha Essa visita do imperador ao Salpêtrière dá uma dica bem legal de como ele deve ter começado o relacionamento com o conhecidíssimo médico francês Jean-Martin Charcot, que é o personagem principal aqui da nossa história. Aliás, o local da visita, o Hospital Salpêtrière, também é importante aqui na nossa história porque há mais de um século funcionava como um local para o tratamento principalmente de doenças mentais. Até o século 18 no fim do qual aconteceu a Revolução Francesa, os doentes eram simplesmente abandonados lá, alguns acorrentados em péssimas condições de higiene, basicamente então excluídos da sociedade. Um dos revolucionários, um médico chamado José Philippe, Pinel tinha umas ideias também revolucionárias sobre o tratamento dos doentes. Só fazendo um parêntese, o pessoal preso lá no Saupetrier incluiu uma porção de gente, digamos assim, diferente. Prostitutas, deficientes mentais, mulheres descasadas e gente com todo tipo de comportamento que aviltasse, oh, que palavra, hein, a sociedade pré-revolucionária. Bom, mas voltando lá ao Pinel ele achava que o tratamento deveria ser um pouco mais humano e esse negócio de acorrentar gente não parecia uma boa ideia. Existe até uma pintura bem famosa do Tony Roberto Ferri que se chama Philippe Pinel, libertando os alienados no Salpetier. É aquela coisa, é uma parada assim um tanto romantizada, meio hagiográfica, mas essa fama do Pinel fez com que ele desse nome a vários sanatórios pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Tanto que aqui no Brasil, quando o sujeito era levado para um desses lugares, era comum dizer, ah, o sujeito foi para o (risos) Pinel. Daí, para dizer que o sujeito ficou o Pinel, não custou muito, né? E é esse termo popular que se usa até hoje aqui no português brasileiro. Bom, mas isso consolidou o salpé como o lugar certo para levar quem tivesse, (risos) digamos assim, algum comportamento diferente. Então, quase 100 anos depois... A gente tem lá o Charcot e sua turma, um pessoal que seguia a escola francesa de anatomopatologia, uh, começada pelo Xavier Bichat, e cuja história eu já contei lá no episódio A Outra Revolução Francesa. Depois você vai lá e ouça que é bem legal. Mas a coisa era mais ou menos assim. Os médicos examinavam a pessoa em vida, anotavam os sintomas e a evolução da doença, mesmo porque não tinha um tratamento eficiente para quase nada. Depois que o sujeito morria, eles faziam uma necrópsia, ou necropsia, do jeito que você achar melhor, e viam o que conseguiam achar aí de errado ou de diferente. Fazendo isso sistematicamente, o Charcot e seus colegas perceberam um fenômeno interessante. Muitas anormalidades comportamentais, por exemplo, a pessoa parava de falar, parava de andar, ficava cega de repente, perdia os movimentos de uma mão e por aí vai tinham sim um componente orgânico físico. Foi assim que eles foram conjecturando, por exemplo, as funções das diversas regiões aí do sistema nervoso. Por isso, o Charcot é considerado o fundador da neurologia moderna. O interesse especial dele era uma condição misteriosa chamada a época de histeria, muito mais frequente em mulheres. O quadro se manifesta, se caracteriza pelo desenvolvimento de sinais e sintomas físicos, tais como assim, cegueira, desmaios, paralisia de membros, surdez, espasmos musculares e por aí vai. O Charcot e os seus colegas não conseguiram, entretanto, encontrar uma causa orgânica para doenças. Hoje, esses sintomas são chamados de psicosomáticos, causados por algum distúrbio emocional que leva à conversão em sintomas físicos. Lá na Grécia Antiga, Acreditava-se que o quadro era causado por algum miasma Que ficava retido no útero O que fazia com que ele se movimentasse anormalmente <risos> Daí o título desse episódio Úteros inquietos Ístero em grego significa útero Daí o nome da esterectomia Que é a operação para a retirada do útero ah, Mais curioso ainda Era que o próprio Hipócrates achava que o útero ficava se movendo pelo corpo da mulher, o que provocava desmaios, convulsões e mal-estar. Era a chamada síndrome do útero errático. (risos) Além disso, o útero seria atraído por odores agradáveis e repelido por odores fétidos. (risos) Que teoria, hein? Então, se o útero estava lá no alto do abdômen, por exemplo, atrapalhando o fígado e o baço, Qual seria a estratégia lógica para tratar essa pessoa? Ah, Você já adivinhou. Colocar a pobre moça para cheirar odores fétidos e, eventualmente, colocar um pano perfumado na sua vagina. (risos) Olha só que teoria. Um sujeito chamado Areteu da Capadócia, contemporâneo do Galeno, isso lá no século II né, da Era Comum, escreveu o seguinte, abre aspas, o útero é como se fosse um animal dentro de outro animal", fecha aspas. As teorias da galera são massa. E é curioso porque de acordo com a teoria humoral, que a gente já comentou também bastante aqui nesse podcast, a mulher tenderia mais para o seco, e o útero, para manter a saúde da mulher, precisaria ser irrigado frequentemente com o líquido seminal. No século 19, O tratamento recomendado era, como diríamos, curioso. Acreditava-se que se a mulher tivesse orgasmos, o tal miasma seria liberado e o útero voltaria à posição normal e os sintomas melhorariam. Vários médicos se especializaram no assunto e criaram consultórios, isso lá no século XIX, onde manipulavam a genitália de suas clientes até que elas chegassem ao chamado paroxismo. (risos) Tais locais receberam o nome de masturbatorium em latim e você já imaginou então o que acontecia lá eu penso que poucas ideias refletem melhor o machismo da época do que essa apropriação aí pela ciência médica feita quase que exclusivamente por homens aí no século 19 da sexualidade feminina né? então isso é muito curioso Mais insólito ainda é o fato de que o exercício dessa prática clínica levava alguns médicos a desenvolverem problemas articulares, como, por exemplo, tendinites e tal, nas mãos, devido aos esforços repetitivos. Alguém teve, então, a brilhante ideia de se valer de um novo tipo de energia que se popularizava, chamada de eletricidade, para criar os primeiros aparelhos vibratórios. Eles, então, eram... Equipamentos médicos vendidos apenas para os especialistas. (risos) Com o tempo, foram diminuindo de tamanho e se tornaram um grande sucesso de vendas, como você deve imaginar. O Charcot foi um dos cientistas que ajudou a desmistificar essas ideias. Mas ele reuniu um grupo grande de pacientes que apresentavam esses, entre aspas, sintomas. Eu estou dizendo sintomas porque parece que as pacientes que apresentavam as contorções mais espetaculares, as paralisias mais evidentes e os gemidos particularmente audíveis eram consideradas, entre aspas, queridinhas lá do do médico e recebiam alguns privilégios especiais. O Charcot preparava alguns espetáculos lá no Salpetrier, para quem quisesse ver, (risos) <risos> e muitos caras queriam né? ah, ver aquelas moças em trajes mínimos se contorcendo no chão e respondendo a ordens depois de hipnotizadas. Foi num desses eventos aí, é, nesses shows, né, que, entre aspas, que o Dom Pedro II conheceu pessoalmente o Charcot, como é, conforme a gente viu lá no, nos diários do imperador. Curiosamente, parece que Pedro considerou que nada era fingimento, de qualquer modo, eles trocariam inúmeras cartas, né, o imperador e o Charcot, e teriam inúmeros encontros nos anos seguintes por motivos sociais, científicos ou de saúde. Inclusive, um dos bichinhos de estimação do Charcot era uma macaquinha brasileira que ele chamou de Rosalie, que foi oferecida como presente pelo Dom Pedro II. O Charcot era conhecido pela sua seriedade, era um homem sisudo, Mas ele abria uma exceção para a bichinha, que inclusive participava das refeições com ele, independente da importância do convidado. (risos) Isso é curioso. A gente sabe que o Dom Pedro sofreria dois grandes baques em 1889. Um, a perda do trono, e o segundo, o exílio. Adoentado, ele foi para Paris exatamente por conta das relações com Charcot, que acabou se tornando, além de um dos seus médicos pessoais, um grande amigo o Pedro II recebeu os diagnósticos de Diabetes e de Surmenage Moral, que equivale a uma espécie de esgotamento nervoso. Em 5 de dezembro de 1891, o Jean-Martin Charcot foi um dos médicos que presenciou a morte e assinou o atestado de óbito do seu nobre e amigo paciente, juntamente com o francês professor Bruchat e o brasileiro Cláudio de Mota Maia. Curiosamente, na capital da República da França, mais de 300 mil pessoas compareceram ao velório do imperador, deposto do Brasil, que foi realizado na belíssima igreja parisiense chamada La Madeleine. Hoje, os restos mortais estão depositados no mausoléu imperial que fica lá na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis. Aliás, um detalhe etimológico. A palavra mausoléu vem de mausolo, que foi um sátrapa, <risos> que é um tipo de governante lá na Ásia Menor. É não foi, né? Mais especificamente em Halicarnasso, o lugar onde ele e a sua esposa, que também era sua irmã por acaso, a onde eles estavam, onde eles foram enterrados, era uma tumba de proporções enormes, e considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. <risos> e, já deixando um spoiler para o próximo episódio, um dos alunos do Charcot, depois que voltou para Viena, criou toda uma teoria de que a histeria e outras neuroses se deviam a algum trauma acontecido no passado do indivíduo, que poderia ser identificado e curado por meio de muita conversa <risos> nesse caso a gente está falando da psicanálise e esse aluno, como você já sabe, já adivinhou foi o austríaco Sigmund Freud, que vai ganhar um episódio só para ele aí nessa série o que é que está se passando na sua cabeça <risos> bom, espero que você tenha gostado do episódio de hoje que de alguma forma conseguiu juntar na mesma história o Dom Pedro II e <risos> vibradores, é bem curioso se quiser entrar em contato comigo, tem o um e-mail jordanopereira.yahoo.com e o Instagram, p araújo. Então, ajuda aí a divulgar a ideia. Então, até o próximo episódio.